0: 如果你不能洗头发或头发洗不干净，那个对人是很基本的痛点。是但是他他们，如果你只看到这一个基本痛点，你就想说用我现有的产品去解决它。但是他还有另外一个痛点，就是他的收入没有那么高，家庭的消费支出里面没办法那么大的占比，一次性的支出在这个项目里面
1: 是，但是他
0: 有这个需要。所以他看到这一个支付上面的痛点的时候，他把那个变成小包装，一天的使用量，啊、那变变得就没有那么大的负担了，而是他只要他想要的时候，他就支付得起。对，就这，这就才才是真的能够打开市场的一个新的可能。就在你身边，转动思考的角度，开启南海新商机
1: 。好，大家好，我是 Ken， 那欢迎大家再度的收听我们的南海 Podcast，《南海就在你身边》。呃，今天我们的主题呢是南海关键字。那今天一样有 Alice 跟 e d w a 要不要跟大家打个招呼
2: ？嗨，大家好，我是 Alex。哎、hey, ，大家好，我是 Edward
1: 。好，谢谢两位。那呃，今天我们想跟大家讨论的关键字呢是买方效益。买方效益，呃，不晓得大家有没有听过这个词？那我想在开始之前呢，我先请大家想象一个画面。嗯，现在呢，如果说你需要坐计程车到某个地方去，那我想请问你会用什么方式来叫计程车？你会到路边去等车拦车，还是你会用轿车的 A P P？ 不管是5 6 8 8 Uber， 或是最近也开始有其他的 Lyft i 啦，或其他的轿车软体。嗯，你会选择哪一种呢？或者是你身边大多数的朋友是选择哪一种呢？我想大部分人就是会选择用轿车的方式，那等约定的时间到了再去坐车。嗯，其实大家可以想看看，在20年前没有这个轿车的服务的时候，没有这个轿车的商业模式的时候。那不管外面是大太阳、是下雨、是塞车、很难等车的时候，那我们就还是呃需要在外面等车嘛。那那个时候如果有这个行销的这个问卷来问你说，哎、欸，请问你就是计程车要怎么改善，要怎么改变服务的模式，你会更愿意坐计程车，或者是你坐计程车的体验会更好？也许大部分人会讲说，这个车子要新一点，安全一点，舒适一点。那车子里面，呃，司机要有礼貌一点，车子里面干净一点。可能很少人会提到，我可不可以不要等车？这等车这件事明明是一个痛点，但是在它没有被提出来之前，好像大家不太会，不太会把它讲出来，它是痛点。所以今天我们在讨论买方效益的时候，我想说，我们先从痛点开始，因为呃，最近现代的行销里面，大家也很很很强调要去找到使用者、消费的消费者或 t a r g e audience 的痛点，那去解决他们的痛点，就能够产生价值。哎，所以我想说，我们先来讨论看看什么是痛点。
2: 嗯、呃，我对于痛点的理解就是，嗯、呃，消费者对于那个就是我们产品的使用啊，他可能觉得不便利的，或者是影响他购买的一些关键的因素是什么、啊、比如说，嗯，他可能嗯、呃、不容易，嗯、呃，哪一些功能不容易操作，或者是。嗯、呃，可能在使用的就是售后服务上面，就是让他觉得就是很不舒服啊，就是一般好像传统上对于那个痛点的那个解读，好像好像就是这样子。嗯哼
0: ，嗯哼，嗯哼所以如果从比较宽一点的面向来看，大概可以比较直接讲，就是说。顾客或者是消费者，他买这一个产品，买这一个产品，他想实现的那个价值，就是他想达到的那使用这个产品想要达到的那个目的。那达到这个目的的过程当中，有那个不方便，或者是不顺畅，或者是使用起来蛮麻烦的，要很费力。哦，那这些东西呢，都会变成是。他的痛点，就是他想满足他心里面所想要的期望，但是要满足的那个过程呢，可能他会呃要很费力，或者是达不到，或者是有阻碍，那些东西都会变成他的痛点。所以比较宽的来讲，嗯、大概就是他要实现的那个价值的过程当中的障碍。嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 所以，所以
1: 看起来就是痛点，它其实是可能出现在很多的地方或很多的面向的嘛
0: 。嗯，对，因为所谓的痛点其实不会是只有一个，因为常常,常,常就像你刚刚讲的等车，原来好像没有被觉得是痛点，因为大家都是理所当然的认为，就是要叫计程车就要在路边要等嘛。嗯那是当时的情况嘛？嗯
2: ，嗯
0: 那现在有新的方式出现了，发现手机可以叫车，约定好时间了再下去，那等车这个痛点就被凸显出来了。嗯
2: ，嗯所以所
0: 以如果你从这这样的角度去看，其实如果你叫车，其实还会有另外的一个痛点，就是如果下雨天或下班时间叫不到车
1: ，对，哦，那或
0: 者是那个时候车价。那个车费用变成弹性的，变得很贵，那就是变成另外的痛点了。嗯
1: ，是是，对是，那个
0: 痛点会跟着时间、跟着情境或者跟着消费者的需求有而转变的。嗯嗯
1: ，所以所以呃，所谓痛点，它应该就是，如果找到痛点了，就可以从这个地方去。改善现有的产品或服务，那带给消费者、使用者更多的价值嘛
0: ？就这个地方其实是有一个前提啊，嗯，所以有一个前提就是说，你找到的那个痛点或找到的那个东西，是不是消费者非常关心的？是，好，那就从这里会不会引起他的消费的行动，或者是让他需求的行为改变？就是要看这个痛点对他的那个重要性有多高。
2: 嗯
0: ，啊，我们常常有一个比较通俗的衡量方法，就是他会愿意为这个痛点的消除付钱吗
2: ？
0: 嗯，啊，如果他不愿意为这个痛点的消除付钱、嗯，那你是额外的提供一些价值给顾客，让他觉得，哎，我得到的比我期待的还多一点。
1: 对,对，这东西并不会
0: 改变它的主要的行为，所以会改变消费行为的主要的痛点是消费者会愿意付钱，而且愿意付大钱的东西，这也是越越主要
1: 。嗯，所以所以如果我们呃知道说痛点是很多元多面向，然后如果找到痛点，呃，就是那个消费者愿意。Pay for late 的痛点的话，嗯、那那对供应方跟消费方都是有价值的事情
2: 。但是我
1: 们好像在找痛点的时候，我们很容易都把它专注或 focus 在使用这个层面上面，对不对？嗯
0: ，因为那是最直接容易体现出来的地方嘛。嗯，嗯嗯。而且有另外一个角度啦、啊，就是说，在找痛点的时候，往往是我们有一个很重要的关键，就是你要进入消费者或使用者的那个情境。那所以，如果我们只是从外在的观察，或者是只是很简单的去做市场的问卷调查，其实不容易找出。消费者或顾客的实际的痛点，是因为你没有进到他的实际的使用情境或，或或是进入到他的立场。啊、我们行销上常常会讲一个很重要的词汇，就是你要穿上顾客的鞋子嘛
1: 。是是。你要能够
0: 体验到他的角度跟他的过程
1: ？OK
2: OK
0: 。我嗯，刚听的 Alex 嗯、呃。
2: 讲的这个点就是，嗯、呃，穿上顾客的鞋子，然后另外一个就是，嗯、呃，从就是要能够去找到那个，嗯、呃，顾客啊、呃，就是说当就是嗯、呃，要能够去找到就是的那个痛点，就是嗯、呃，当我们去消除的时候，顾客愿意付代价啊的这样的一个痛点啊。那我觉得那个，这这个点很好。不过我很好奇，这就是因为其实让顾客就是嗯、呃、觉得嗯、呃、不舒服，或觉得就是嗯、呃、影响他购买我们产品的那个因素很多嘛。嗯嗯。那怎么在这么这么乱、这繁杂或这么多元的这些那个点上面去？去抓到那个那个关键的那个的那个痛点，嗯嗯,嗯，这个是我好奇的，嗯嗯嗯、这个我就好像不是感觉上不是那么容易
0: ，嗯，<音>的确是不是那么容易啊？因为我们常常会在想说那个痛点的时候，我们都是在自己家里或在会议室里面找啊，嗯
1: ，<笑>对，那这样找的时候
0: ，你会想的那个痛点一定是满山满海嘛？对对，各个层面你都会有嘛，嗯，但是顾客在意的痛点，如果你进入到顾客情境里面去跟他生活，或者是进入到他的情境里面跟他走过一遍，你就会很清楚，他最主要的痛点是什么，他想为那个痛点愿意付钱，嗯，那就很容易看得见嘛，嗯哼。因为我们没有做那个实地的访查，或实际进入到顾客的领域里面去的时候，那个痛点其实就是概概念性的或观念性的，所以那概念性的痛点或观念性的痛点一定是很多啊！你脑力激荡一激荡，就是满山满海的写海报，一定写的满满的、啊、嗯，但问题是哪一个会起作用？你无法判断。嗯
1: ，是、嗯、是，能够判。
0: 是进入顾客的境地，有办法判断
1: 。这会不会还有另外一个问题？就是像我一开头讲的今，今天我们用刚刚自人车的案例，我们去访问消费者，他根本不会提到说等车是痛点啊。他想到的都是大家在意的事情，嗯、大家都就是他脑海里已经有一个成见說，说啊，我希望车子新一点，最好来一台 B M W 来载我。他不会想说。哦，如果不要等车，就算是朋友他，我也很开心。嗯，就是去去观察或访问消费者，是不是会有这个问题需要解决，才能够找到真的有价值的痛点
0: 。就这个地方，其实就就是刚刚你们提到，就是说，并没有实质的进入到消费者的情境了、啊。你访问顾客或者是调查顾客。其实最主要的那个观点，还是从你供应方的角度去设计的问题，然后去想看什么东西，嗯、所以你看到的就是你想看的嘛。嗯嗯。所以重点是你有没有真的进到顾客的生活的领域里面去，看见他到底哪里有真的障碍、嗯？那个障碍不见得是顾客自己说的，嗯、有的时候是你查出来的。嗯、好，就你来讲好了，嗯、就像保险。公司在做很多那一个生活用品嘛，啊
1: 、哦，是洗是是洗
0: ,洗东西啦这些东西，他要开发中国大陆的市场，他不是只是做问卷调查，他是派了很多组的专家，那专家里面包括说产品的专家、技术的专家、人类学家、历史学家，哦就是有各种不同角度的专家，一组人六七个人，就进入到当地的那个环境里面去跟他们生活，观察他们的生活，访问他们的使用习惯，然后回来以后才根据他们的对这个产品的专业，根据他们在消费品用品上面的经验去思考。那当地的这样的社会，我应该提供什么样的产品才对
1: ,对
0: ？对那些地方才才有办法真正的去掌握住那那种他解决他痛点的那个需求嘛。嗯,嗯對，所以如果你不是用这种角度去实质的观察的时候、嗯，这个地方其实就有很多时候会碰到问题。就像我自己做的实际的一个案例。原来那老板认为说他只有五家客户啊，五家客户我都很熟悉啊。我说要调查顾客的需求跟他痛点的时候，他说不要啊。嗯，每天都有接触，嗯、很需要，很熟悉啊。那在我坚持之下，他自己做了，做了以后他才发现说，哎，顾客要的为什么跟我们想的不一样？因为当他真的进到顾客情境里面去的时候，才发现。顾客想的东西比他想的东西要多很多
1: ，是是是
0: ，所以从这这一个角度里面，就是关键点是真的要进入顾客的情境，那个不是表面上看的，是你要感同身受要进去的。P
1: 片片区的部分哈、哦，就刚刚保险，我我也想跟大家分享一个例子，这当然这是我我在书上看到的啦，其他的书本就是他们要。去印度市场的时候，因为我们知道 P&G n 有很多不同品牌的洗发精嘛，嗯，那在大部分的先进国家，就是的诉求可能主要两个面向，就是它会有一个主打的点，譬如说是去头皮屑的啦，譬如说是呃论论法的啦，或者是保养头发的啦，嗯，我没办法讲那么精准，但是会有不同的诉求嘛。那另外一个就是性价比嘛，就是它的容量跟价钱，嗯、所以可能在比较欧美或甚至像台湾、日本这种市场，都是大瓶装的，可能就是说 1.5 公升左右的，那可能一两百块台币，现在多少不晓得。所以就是他们一开始也想用这种方式去理解印度市场，然后来就像 Alex 提到的，他们。他们他们就是派人在那边实际的生活观察之后，他们发现说，今天大部分人的家庭里面是没有瓶装的洗发精的。你性价比再高，他们可能也不太会这样去做，因为因为这样子的单价，譬如说我花两百块去买一瓶洗发精，对他们来讲是一个负担，就是我们生活上。不太可能，就是一次支出200块去买一瓶洗发精，嗯，对，所以他们他们他们就是知道这个问题之后，你没有现场去，你根本很难理解嘛，嗯、所以他们就是在那边推出的都是小包装，就是一次，比如说有时候像我们去住饭店会有的，就是那种把它撕开然后用一次的那个量嘛，嗯，对，那那可能就是哦，你一次可能要花费，举来说三块五块台币去、嗯、去买那个小包装，但是。这样做之后，那搭配他们就是那个诉求是符合当地的需求的，嗯、然后就就就卖的卖的很好，嗯，对他们如果一样是走大瓶装的就没办法达成这个效果。但是因应当地实际的状况，真的去观察，那那这样子就可以有帮助当地人可以清洁头发，那他们当然也获得商业上面的价值。嗯，对，那那那个换算起来，其实它单包装的单 CC 的价钱是比整瓶还高的。嗯，但是因为当地的居民的收入跟消费的习惯或者是限制，那是实这样做才是最好的方式。对，那那当然这个是奠基于他们对这个市场有亲自去看、亲自去观察，那做一些实验去验证他们的 solution 这样子。嗯
0: 那、哦、从天，大家提到 BNG 呢，刚刚印度的例子，跟中国大陆或在东南亚，大家都其实都发生过类似的情况。那后这样的一个情况，其实是说洗头发这件事情，那是每个人或者是身为人要打扮自己的时候，总是需要的。哦，那那个需那个需求，如果你不能洗头发或头发洗不干净，那个对人是很基本的痛点。是但是他他们，如果你只看到这一个基本痛点，你就想说用我现有的产品去解决它。但是他还有另外一个痛点，就是他的收入没有那么高，家庭的消费支出里面没办法那么大的占比，一次性的支出在这个项目里面
1: 是。但
0: 是他有这个需要，所以他看到这一个支付上面的痛点的时候，他把那个变成小包装，一天的使用量啊，那变变得就。没有那么大的负担，而是他只要他想要的时候，他就支付得起。对，就这，这就才才是真的能够打开市场的一个新的可能。我想在这,这个地方就，就就是确实是你在在不同的角度去看见市场的需求的时候，这里就会牵涉到一个东西，就是你怎么去。看见他的那个价值到底在哪里、嗯、因为对洗头法来讲，他可能是他形象上面，或者是他觉得这样生活起来比较舒适、嗯、啊，在这一个上面所需要的价值，但是对钱来讲，是他的生产力上面的价值。嗯、他的钱要用在哪里？嗯、对他的家家庭生活才是最有贡献的，所以那个就会有不同的价值跑出来。哦、所以这个中间其实是每一个消费者其实是有很多价值需要需要去平衡的、嗯，所以你要很清楚他的价值观或者是价值的次序在哪里。那在这个地方就就，尤其在像那保险这样做跨文化的事业的时候，你没有在当地生活是很难去厘清这个东西。所
1: 以我想我们我们讨论到这边，我想先稍微小小的归纳一下，就是。呃，我们讲痛点这个词是可以产生价值的机会嘛？好、哦，但是我们更应该用的词，其实应该是用买方效益。我们讲痛点的时候，我们就是哎，你有什么痛点？那这件事有什么痛点？就是从一个供应方或买方的视角在看的。那当我们讲买方效益的时候，就是第一个是要把视角转换成买方的视角去。去看待这个产品或这个服务或这个产业，嗯，哦、所以第一个，我们的思维上面要做一个转换，从买方效益来看、嗯。那第二个呢，我们要跳脱的是，我们拘泥在使用的这个阶段去找痛点或想象痛点。那我们应该把它往前看，它在搜寻，它在购买，它在交货，也会发生痛点。我们要往后看，它除了使用以外，它在辅助上面，它在维护上面，甚至它不要用之后，整个旅程上面都可能会有产生痛。
2: 嗯，甚
1: 至呢，我们除除了从旅程以外，我们还可以在每每个旅程的角度，要从不同的面向去做检视，它会不会不方便？它会不会太复杂？它会不会有风险？它会不会不好玩？嗯、它会不会不环保？嗯，那那从这样的角度来看的话，就呃每一个产业每一个产品，它都有很多很多的地方，呃是可能产生使用者在意的痛点的。对，这个是我我想要稍微补充的地方。对，所以我我我想分享一些例子哦，像刚刚两位提到的一些，我想呃我简单的用衣意住行来讲，譬如说。我们讲死的话，我想大家知道，就是那个淡水老街有一个卖土耳其的冰淇淋的摊位，就淡水老街很多那个巨无霸双旗，林，有没有？一只三十块，那那每家都一模一样嘛，只是你的位置不同而已。但是生意最好的是哪一家？就是有一个土耳其来的，应该是富子档。那你在那边买冰淇淋，他就会逗你的小朋友，就是故意不让你拿到这样子，那那就很好玩。他一直。现在我不晓得多少了，以前卖五十块，但是生意就很好，一直有人在那边排队。那他提供的价值就是在购买的乐趣上面，他在购买乐趣上面创造了一个独特的价值。那一、e、的部分呢，我想举的例子就是，现在大家不管在台湾或出国去玩，我们常常会去 outlay 买这些过季的衣服，或是有瑕疵的衣服。那就就就这个供应商来讲的话，你你这些瑕疵品原本以前都是不能买的嘛，但是他们可以观察到很多的使用者，就是一点点的瑕疵或过季的东西，他们不会在意，就是他们他们喜欢这样子的品牌跟跟设计或者衣服本身，所以如果能够用便宜很多的价钱去买这个。有瑕疵或过激的东西，对使用者来讲也是很有效益的事情。那另外，呃，十一住住的话，我想举的是 IKEA 的例子。那我们去买家具，就会想要想一个，就它是什么风格的，它是工业风、那个北欧的还是古典的？那我们可能去比较它的价钱。大部分的家具都在卖家具的厂商都在这些地方做竞争，但是其实有一个很大的痛点，就是在。运输跟组装，因为家具占的空间很大嘛，所以你运输要花时间，然后然后要跟厂商约什么时候送。那家里的电梯、楼梯能不能上去？那有没有人在？那组装也是一个安装是麻烦的事情。所以是 IKEA 呢？它它它有一个很大的价值，就是它的东西你买了就可以直接带走，那回家也都可以自己很方便的。组装，那那光在在在这个运输跟组装上面去解决大家在意的痛点，那就创造了非常大的价值。它在全世界大部分的国家都有都有这个销售的据点。哦，那甚至它它没有上市，但是很多人在讲说，它也有可能他们根本是世界首富这样子。对，就光光解决运输跟组装的价值，就可以创造。怎么怎么全球化、全球规模的商业模式？那行的话，我想举是 g o o g l 的例子。g o o g l 就电动车已经很久了，但是 g o o g l 出来之后，它真的是改变了这个市场，大家越来越多人愿意接受电动车。那它解决的问题就是，它不是在骑行当中使用的过程当中去创造价值。而是它解决的是比较偏向后端辅助，就是充电。它充电就是直接换电池，大家省去了充电的时间，让让让充电这个事情变成痛点啊！把充充电的这个痛点、花的时间的痛点解决掉了，就可以就可以创造价值。有时候，所以包括我举的11住行，或刚刚 AS 跟 ADO 举的例子，我们都可以看到，就是生活上面。各行各业都有很多的产品或很多有创新的的产业，他们不是在使用的这个地方着力，他们把它往前看、往后看，然后从不同的面向去找到大家在意那，那你解决大家就愿意 pay for later 的的价值，那这都是很很双赢的事情
0: 。我、啊、k e n 刚刚讲,讲到的这食衣住行的几个例子、啊那这几个例子大概都可以看得到，他们所提供的那个买方效益，就是解决的痛点是什么？就比如说那个食那个冰淇淋，其实是在等待的过程当中，或者是购买的过程当中的那个乐趣，啊，让可能顾客不会只是在买一个冰淇淋，而是增加了一些乐趣在那里啊，不不会那么的枯燥。我想这是在。采购或者或者是购买的时候所得到的乐趣。那在一的这一个部分，其实 Outlet 这些提供的品牌这些东西，只是在它设计上可以让你有比较便宜的价格可以拿到。哦，但是虽然不见得是全新的东西，但是你也是可以用或者是你可以接受的东西，用比较便宜的价格。所以那个便宜其实是提供出来的那个价值啊。那住这一块，觉得 e a 所做的东西，其实就是在你使用前所需要的那些等待时间或安装的那些麻烦，哦，能够让你变得很便利，就能够得到这个部分家具的使用，而且自己还额外的可以得到一些。呃，心理上的成就感，因为自己组装起来的东西，所以这这是 IKEA 所提供的那个额外的价值。那行的上面，就是它不是在骑车上面所提供的那个价值，而是不用换电池等待的时间，而是立即可以用，就提升了你那一个 GoGo 机车的使用的效率，或者是它的生产力。所以，如果从这个角度推，就可以看到说，在这个食衣住行上面，其实它所提供的那个价值有不同的面向。比如你有热趣，有价格上的便宜，有使用的方便，或者是有那个是提高那个使用上面的生产效率啊。所以，这这个就是你在想说我们的买用买方效益的时候，会有一个不同的价值的层面。所以，在这个不同的价值层面里面，可能我们要很进一步去了解的，就是对我们自己的产品或我们这个产业里面，顾客最在意的那个价值是什么？是价格吗？还是,是简单方便？还是,是有额外的使用上面更方便、更消减到他使用前或使用后的麻烦？好，那我想在这个地方就是我们要。看见那个买方效益从痛点转成买方效益的时候，是一个很重要的点，就表示我们可以有更多元的角度来看那从那个买方的那个经验来看的时候，你可以从怎么去选饭店、搜寻饭店、选择饭店，然后决定住哪一个饭店，实际住进去以后，在使用的过程所碰到的问题。然后最后你要结账要离开饭店的时候，你也可能还会碰到等待的问题，所以那是从经验的周期里面来看、啊、所以如果我们把这两个角度打开来，那其实我们可以看见的顾客的痛点，那到底哪些痛点可以转成它的买方效益？我想我们的思考就会变得更多元。所
2: 以刚刚我们有听到了很多不同的例子啊，那。嗯，从刚刚 Alex 的总结里面，我听到一个另外一个关键字，就是我们嗯看到客户的痛点，那重点是我们如何把它转成买方的效益。嗯
1: ，啊
2: 、嗯，所以呢，我觉得这是一个非常重要的观念呢，就是我们嗯，即便是。可以了解那个客户的痛点，那我们花了那么多时间找到痛点啊，那嗯、呃，接下来的话就是那如何把它转换成买方效益啊？这或许是后面我们可以嗯、呃、花点时间来来探索的，或者是说是那后续我们有什么样的一些做法啊？那可以协助。我们更容易去把这些我们找到了这个核心的，嗯、呃，就是客户的痛点啊，然后更顺利的转换成买方的效益，那进而就也能够创造我们想要创造的价值。嗯，嗯好，谢
1: 谢 e d o 的补充。那就像刚刚 e d o 分享的，我们今天知道说要从买方效益来看一个产业，那就可以看到。很多的痛点或很多的机会，那这个机会它包含的旅程，包含了不同的面向，所以我们可以理解到说，今天呃，如果能够用买方效益的观点来看任何一个产业的话，那机会都是生生不息的。那也像 A d 我提到，那如何能够用工具或系统来看买方效益，让这些搜寻痛点。搜寻效益的过程当中，它是更有所本的。那这个就是我们在下一集我们想要再跟大家一起讨论和分享的。那呃，今天很谢谢大家的聆听和我们一起讨论。我们希望大家都能够呃体会到那个买方效益的力量跟它的多元性，那能够把。看一个产业从实用的这个这个角度能够打开到往前往后，那也有不同的面向去看待这样子。那最后呢，呃、哦，我还是想再请大家体验跟思考一个问题。我们一开头的时候提到的轿车，不管是5688或 Uber， 那我想请大家想一下说你认为5688或者 Uber？ 那是现在计程车这个行业的终点了吗？我想应该不是。那所以请大家下次在坐车的时候去体验看看，这个流程当中还有什么痛点是很巨大，但是大家也许还没有把它定义出来，还没有把它察觉出来的。那下一个继承车业的蓝海会在哪些面向？请大家可以。体验看看，思考看看。好，那今天是我们南海关键字关于买方效益的上集的讨论。那我们下集再跟大家继续分享具体的方法工具。好，那今天谢谢大家的聆听，我们南海关键字，下次再见，拜拜
2: ，拜拜。拜拜